0: Recuerdo unas expediciones al volcán Puracé, le subimos de noche, que eso era algo que, que no se hacía. Yo creo que cuando hice Los Niños del Agua, cuando hice mi primer proyecto fotográfico, ahí, ahí realmente me lo empecé a tomar más en serio. Uh -huh. Pero yo sentía que sí tenía algo que contar, ¿no? Más allá. De, de este registro histórico, pero dos años consecutivos para poder tener todo el material que me permitiera contar la, la historia también de una manera responsable. ¿no?
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Parlagrafía. Esta es la segunda parte de la charla que tuvimos con Lorena Velasco, fotógrafa documental del sur del país, Colombia, en Popayán. No se pueden perder las historias que nos contó con sus series. Fotografía, historias de territorio, de montaña, de cultura, de exploración. Listo. Bienvenidos.
0: Sigo teniendo como ese interés por, por contar las historias desde, desde el sur, desde mi territorio. Y, y hago esta pequeña serie. Una serie corta, aunque creo que esta presentación es de una clase que doy. <risa> se nos ah, va a colar la clase, no importa, pero no <risa> um, era para contarle a los estudiantes o sea, cómo como es el desarrollo de una serie corta, ¿no? el tiempo que uno tiene, los limitantes, entonces es como un ejemplo de cómo se trabaja, pero esto es, esto es el Nariño, y fue muy bonito. Pero yo aquí ya tenía un, un interés particular en el, en el registro, no era estrictamente documental. Por ejemplo, en esta foto de la mano yo tenía en mi mente muy claro cómo quería concebirla, cómo la visualizaba. Entonces ya me, me involucro un poco más en ese proceso de creación, uh -huh. ¿no? y en el de tratar de buscar esos registros que me interesan, ya no tan casuales, sino un poco más... Um, preparados. Sí, estructurados, más preparados, sí. Y, y es en, en esta serie corta donde se empieza a ver un poco ya mi estilo fotográfico. Donde yo me empiezo a, a enfrentar a, a una estética muy particular.
1: ¿Tú crees que el estilo se, se crea hacia futuro o se recoge hacia el pasado? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: ¡Wow! buena pregunta, nunca lo había pensado. Yo creo que, creo que uno de los retos más importantes para un fotógrafo es el de, el de ser auténtico el de tener un estilo propio. Y, y siento que lograr destacarse en un mar y en un universo de muchas imágenes y de muchos muy buenos fotógrafos está en la experiencia que tú logras eh, crear en el espectador. ¿sí? Si tú con tu imagen logras conmover si sí, con tu imagen logras proyectar un poco más allá del registro simplemente, que, que no se quede solamente en la foto bien lograda, en la foto bien compuesta, en la foto bien enfocada, sino que logré transmitir al espectador ese lugar y logré que las personas que la ven eh, se conmuevan, eh, sientan emociones, creo que ahí te estás destacando como, como fotógrafo y empiezas a crear un sello y un estilo propio y personal. ¿no? Yo no creo que hayan buenas o malas fotografías para nada, en absoluto. Yo creo que eh, la diferencia radica en qué haces con esa imagen, ¿no? cuál es el propósito, para qué es, cuál es la sí. función de ella. Tú puedes hacer... Una fotografía, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de estas fotos. Estas fotos eh, se hacen con, un, con una cooperativa de mujeres cultivadoras de papa en Túquerres. Entonces, ¿Sí? Mi interés era un poco también valorar el esfuerzo que hacen estas comunidades ¿no? por sí. seguir ejerciendo ese trabajo tan valioso y aún sabiendo de que un saco de papa... No costaba nada en ese entonces. Era, era muy triste, pero dignificar a través de las fotografías su trabajo era como mi interés. Y, y es así como estas imágenes me, eh, me llevan a, a ganar una invitación, me, me, me invitan a representar a Colombia. Cada país de Latinoamérica tenía que representar un producto en la Organización Mundial de Comercio, en Suiza. Esto también fue creo que en el 2018. Sí. Eh, en, el, en el marco del... En el marco del... ¿Cómo se llamaba eso? Ya ni me acuerdo. Eso es como una, una reunión anual que se hace, donde van presidentes, donde van los ministros, que es el Foro Económico Mundial. Okay. Entonces se iba a hacer una exposición en Suiza y cada país de Latinoamérica tenía que verse representado por una serie fotográfica, un producto distinto. Entonces, dicen, bueno, de Colombia no vamos a llevar el café porque el café lo iba a representar Costa Rica. Eh, yo dije, tengo un proyecto sobre las mujeres cultivadoras de papa y efectivamente me llevan a Suiza a esa exposición. Entonces, fue también como mi primer salto a, hacia esa proyección internacional, que fue muy interesante, fue muy increíble estar allá.
1: Wow, sí, porque pues una cosa es salir con tu amigo a tomar las fotos del paseo. Y ya ahora estamos hablando de Suiza en el foro internacional. Mundial, pues, sí, fue
0: una, una locura. Sí, fue una locura, pero fue pues muy bonito. Por ejemplo, para mí, esta, esta, esta fotografía donde la señora tiene su papa en la mano era una fotografía muy combativa, ¿no? Casi sí. que, que, que una fotografía de protesta. Para mí tenía una simbología muy importante, era muy distinta. Sin embargo, en la curaduría no la escogieron. Sí. Las imágenes que se, que se exhibieron son estas tres que están acá. Y, y yo decía, ¿pero por qué no? ¿Por qué no escogen esa fotografía? Las preguntas que se hace uno como fotógrafo. Y también me enfrenté ahí a esa nueva situación, que era la de recibir ese feedback, esa, esa retroalimentación, y que otra persona ajena de pronto a todo tu proceso claro. escoja la fotografía que ellos consideran sirve o funciona para el propósito al cual fue invitada ¿no? entonces eh, eso fue muy interesante yo luchaba por mi otra fotografía pero finalmente la curadora dijo no son estas tres y fue también un aprendizaje fue muy interesante
1: sí porque esa foto que, que dices ahí pues digamos que como rompe con ciertos estereotipos es decir eh, no se ve una mano ni limpia, ni delicada, ni con las uñas pintadas, eh, pues sí, como que se sale como de, de, de ciertas, que como lineamientos tradicionales de lo que es lo femenino.
0: Sí, total. Pero bueno, por ejemplo, la fotografía que se ve, el canasto de papa, para ellos, si me lo decían allá en Suiza, era como, como el universo, ¿no? como si como si todo este lugar mágico, ¿no? se concentraba de manera así, eh, eh, de manera simbólica, estaba casi que representada eh, en el centro, como si fuera el centro del universo. No, eso le dan una cantidad de interpretaciones que yo personalmente no, no me había fijado, o que no fueron hechas con esa intención. Pero claro. fue muy interesante escuchar esa opinión. Fue, muy 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 bonito y eso finalmente lo que lo que evidencia es que la fotografía no puede hablar un único lenguaje no cada persona que ve una imagen le va a dar una interpretación diferente y le va a llegar de una forma distinta y, y eso es lo bonito
1: las las dos series de las que hemos hablado eh... Yo noto que hay, hay dos elementos ahí. Primero, pues, tú eres madre y fueron con los niños. Y ahora sí. esta señora y, pues, y eres mujer. Entonces, como, eh, no sé, como esa conexión ahí, como eh, a medida que estabas haciendo estos proyectos, como en retrospectiva o en el momento en que los estabas haciendo, me imagino que hubo una conexión ahí muy fuerte, pues, desde tú como individuo, pues, hacia esas otras personas que querías como retratar y, y como dignificar.
0: Sí, total. Eh, yeah. Mira, para, para mí la fotografía yeah. es una yeah. catarsis. Entonces, yeah. lo que hago yo a través de las imágenes yeah. es hablar de mí misma, siempre. Yeah. Siempre. Yeah. De mis miedos, de mis inquietudes, de mis, mis desengaños, de, de, mis, de, de, de lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me importa. Entonces, yeah. sea lo que sea que esté haciendo estoy hablando de mí. Así que tienes toda la razón. Claro, ahí se ve, empieza a ver un interés también por, por estas luchas de las mujeres también en diferentes contextos, uh -huh. no solamente el fotográfico, sino también eh, en contextos sociales. Entonces, por supuesto, se empieza a ver un interés.
1: Por ahí, y ahí hay plan, viaje ¿sí? mucho. Eh, que dice como que las fotografías que les hago a las demás personas hablan más de mí que de las personas a las que retratan. Total,
0: total, 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 total. total. Mira, bueno yo creo que que parte de, de esa reflexión me lleva también a querer involucrarme de manera más personal con todas las Comunidades y las personas que retrato, entonces empezamos a hacer una serie de capacitaciones fotográficas que fue muy interesante, esto es en Pasto con un compañero fotógrafo, Pablo Villota, y se empiezan a dar proyección también de mi trabajo, pero siempre, siempre como involucrada con el territorio, eso sí es algo que caracteriza mi trabajo. Y cuando viajo a Asia... Eh, me pasa algo muy particular y me imagino que le sucede a muchos fotógrafos que es la imposibilidad de comunicarse ¿no? yo hasta ese momento tenía un trabajo muy personal y, y acá cómo resuelvo ¿no? el, el, la situación del idioma entonces los registros se convierten en algo más documental, se convierten en algo más eh, pasivo algo más reflexivo, pero es de lejos. Entonces, este es un taller que hicimos con John Quintero en, en Vietnam. Bueno, que participé, él lo hizo. ¿no? Es un gran maestro. ¿no? Y es donde donde aprendí muchísimo. Creo que ha sido uno de los, de los grandes referentes en mi trabajo.
1: Eh, si te devuelves, por favor, a la, a la fotografía de la niña cargando al, al bebé, Uh -huh. eh, ¿esa, esa foto tiene iluminación artificial, o, o porque es que he notado que, por ejemplo, en, en algunas de las papas, no sé si también tenías ahí como un flash, o cómo juegas como con ese, con pues, sí, con la luz en ese momento.
0: Sí, lo que te decía, yo involucro cualquier recurso técnico que pueda utilizar y que considere que me va a funcionar en las situaciones que retrato. En ese caso, la niña tiene un flash claro, difuminado, era un atardecer y para poder resaltar el atardecer eso es frontera entre Vietnam y China, o sea esas montañas separan las dos naciones wow. y, y ella estaba sobre, sobre esas terrazas de arroz que, son, que es un lugar maravilloso pues, un fotógrafo sabe que cuando tiene un atardecer pues genera un contraluz muy fuerte la única manera de poderla registrar era haciendo uso de flash, y, y ahí lo hice. Y lo mismo con las fotografías de, de Oda la Papa, uh -huh. la que representa como el mundo, y sí, la papa el universo, es el mundo, sí. el universo de la papa, entonces sí, también tiene flash, por supuesto. Sí, yo me encanta, me encanta trabajar con flash, de hecho. Me gusta muchísimo.
1: Súper, súper, no, excelente. Sí, es que había visto, les digo, como que esta o sea, como... Pues sí, o sea, digamos que se nota, pero no es invasivo. O sea, es como que va muy bien con, con, el, como con la dinámica de la foto. Entonces me parece excelente.
0: Claro que también es algo que hay que mediar, ¿no? Con, con la persona que se está, se está trabajando, la persona que, que va a ser retratada. Yo generalmente no hago retratos robados. O sea, siempre hay una mediación entre el espectador y... Y yo, siempre hay una mediación entre él, la persona a retratar y no. yo, entonces mmm, lo hablo y, y si lo permite y si no tiene ningún inconveniente, pues lo hacemos. Esto es todo un recorrido por, por ese lugar. Y, y claro, cuando yo llego acá a Colombia otra vez con todo este registro, mmm, también lo reciben con mucho cariño, ¿no? Claro. Esta visión mía de, de lo que había sido este viaje. Lo empiezan a publicar y, y bueno. Eh, en Europa me pasó algo muy, muy, muy particular y es que no tenía, o sea, venía trabajando muy fuerte el retrato étnico, ¿no? Y te sí. encuentras con un lugar hostil, ¿no? Yeah. así que lo único que pude hacer fue registrar estos, <ríe> estos mon monumentos uh -huh. y, y okay. edificios históricos y nada más allá yeah. no, no pude realmente me costaba oh. mucho hacer una conexión okay. pero hay gente que lo hace muy bien el street photography y les queda maravilloso en estas ciudades, yo realmente me las disfruté me las gocé, paz o sea, viajé, conocí ¿Sí? y, y hice la típica foto postal nomás
1: sí, hay veces que no es como que, bueno, esta la tengo que tener pues porque sí es, sí, es obligatorio. Sí, ya. Uy, pero esa, Realmente. esa está muy bonita.
0: Sí, sí, sí. Muy temprano, muy temprano en Rusia. Encontramos super vacía eh, toda, esta, toda esta plaza, Plaza Roja. Así que fuimos muy afortunados, ¿no? Bueno, y, y llegan las invitaciones, me invitan a representar a Colombia en la Copa Mundial de Fotografía. Creo que era la única mujer, todos fotógrafos súper tesos. Eh, sí. Sigo trabajando los talleres con... Eso fue? A ver, ¿qué será esto? Así, ah, un taller, un taller en, donde enseñaba fotografía nocturna, donde hacía fotografía de paisaje, donde hacíamos un poco de narrativa visual en las comunidades acá en el Cauca, en el volcán Puracé. ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue esa transición de pasar de eh, empezar en el club, eh, estructurar Ajá. tu trabajo, todo, allá estar al otro lado de empezar a enseñar, empezar a hacer talleres?
0: Imagínate, fue muy rápido. Yo realmente, eso sí me cogió como fuera de base, no me lo esperaba. Como te dije, yo hice el curso en el 2015. Los chicos me invitan a formar parte del Photoclub eh, al finalizar mi curso. O sea que. En el 2016 yo ya me estaba capacitando con ellos y formando parte de su equipo. Y, cuando, y el proceso que ellos tienen es muy interesante, porque ellos dictan el curso básico de fotografía y con esos mismos recursos se capacitan o viajan. ¿no? Entonces traen no, claro. grandes fotógrafos y hacen... Es, es muy interesante. Entonces Gracias. al ser socia yo ya formaba parte de esos privilegios. Uh -huh. eh, y realmente... Mis fotografías se empezaron a publicar, empezó a tener un impacto y mis compañeros me, me dicen, bueno Lore, hay un cambio también de administración acá en el fotoclub, hay que escoger nuevos líderes que empujen hacia una nueva era porque ya el fotoclub estaba a puertas de cumplir 50 años y había que hacer como una reestructuración y, y me dan a mí la oportunidad de empezarlo a administrar sí. y fue un reto muy grande. Hasta hoy en día. Acabamos de la semana pasada de celebrar los 50 años y, y entonces ha sido un reto muy grande liderar a un equipo de fotógrafos que inicialmente fueron mis docentes, mis maestros, y claro. empezar a trabajar en conjunto con él. De, lo, lo bonito es que hemos aprendido a trabajar de forma colaborativa. Hasta ese entonces había muchas individualidades, pero entendimos que la forma de hacer de proyectarnos, era trabajando de forma colaborativa, entonces todos hemos tratado de estar articulando equipos, investigando, haciendo cosas muy interesantes para que en conjunto podamos eh, también sentir una evolución y, y así ha sido, así ha sido, difícil porque era la única mujer, cuando yo ingresé era la única mujer en el fotoclub, todos, todos wow. hombres, y... ahora ya somos varias chicas
1: y por ejemplo, yo he escuchado otros fotógrafos y, y ya pues de mucho recorrido, por ejemplo Henry, que estudié con él hace poco. Él decía como que una de las cosas que más me impactaba era el famoso eh, secreto fotográfico. Entonces que cuando él estaba en sus inicios y le preguntaba como a, a los que ya llevaban más recorrido, a los que estaban como, como en el top, por decirlo así. Decían como que, ah no, ese es mi secreto fotográfico y como que chao. Entonces decía como que no, es que yo por eso tengo el instituto, porque es que entre más yo pueda como distribuir y compartir ese conocimiento, es mucho mejor para todos. No sé si, si claro. tú tuviste como una experiencia similar de, de encontrar secretos fotográficos a lo largo de, de tu carrera.
0: Creo que sí, había una estructura muy clásica, ¿no? Uh -huh. De la forma de concebir la fotografía, por supuesto, porque los referentes de ellos eran también los referentes, bueno, eran fotógrafos también la época de los 80, eh, que hasta ese entonces también eh, había un celo, ¿no?, por la forma como se constituían las imágenes y la forma como se construían historias. Pero creo que eso es normal, creo que a mí realmente no me afectó, ¿sabes?, pero sí existe, por supuesto que existe uh -huh. un celo fotográfico, por supuesto que existe, pero sí tratamos de romper con esa, con ese limitante, con esa barrera y darle como un vuelco a esa forma de, de comunicarnos y de, y como te digo, de construir eh, historias y, y series narrativas. Entonces ha sido un proceso poco a poco nos hemos ido bueno desligando de esas ideas preconcebidas y Hemos ido dando saltos, saltos, y se ven reflejados hoy hoy grandes, o sea, mis compañeros, eh, que llevan mucho tiempo en el Fotoclub, hoy en día están teniendo un éxito increíble, como te digo, casi que se convierte Popayán en una potencia de nacional de fotografía, porque había mucho talento, pero tampoco no había eh, una participación colectiva que lograra empujarlos y que lograra que ese trabajo se diera a conocer, Gracias al claro. Fotoclub hemos hecho una labor extraordinaria de promoción y eso les ha servido muchísimo.
1: Uy, súper, súper, qué bueno. Bueno, esa foto que tenemos ahí.
0: Esta. Esto forma parte de una serie cortita. Justamente eh, estábamos con el Fotoclub mmm, trabajando con con la ONU, con el PNUD. Ellos nos habían invitado a formar parte de un proyecto muy interesante en Bota caucana, que es casi en la Amazonía, eh, capacitando a comunidades para hacer registro de avistamiento de aves. Ellos tienen allá un proyecto de ecoturismo, entonces estaban diseñando unos senderos para, para atraer turistas y para darles también a ellos oportunidades de trabajo, porque cuando inicia el proceso de paz, pues cambia completamente ¿no? todo el aspecto uh -huh. económico y social en la zona. Ellos ya se ven como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, la ONU empieza a trabajar en estas, en estas nuevas capacitaciones y oportunidades y nos invita al Fotoclub para que les demos capacitaciones en fotografía para hacer registro de, de aves. Entonces, estando allá en Amazonía, es que logro tener este contacto, o sea, eso es lo que yo también he aprendido a hacer, que si estoy trabajando ¿no? con una productora, o si estoy trabajando con el fotoclub, si estamos en algo, y puedo sacar tiempo, y puedo sacar espacio, puedo aislar ¿no? lo que estoy haciendo para poder trabajar en proyectos personales, lo hago, siempre, No desaprovecho oportunidad, además, estar en un lugar, en, es, en estas personas, en este contexto, pues es, es un privilegio, entonces, eso sucedió, empecé a hacer la serie de viaje, con el médico tradicional de la comunidad y, y empezamos a desarrollar la serie, pero es una serie corta, en realidad no es un proyecto porque no pudimos seguir trabajando, hoy en día tampoco no se puede viajar, es bien complejo, uh -huh. pero mientras pudimos estar allá, eh, logramos hacer estos, estos registros.
1: ¿Y qué, qué tan fácil fue convencerlos de, hey, eh, pues como que vamos a retratar algo que tiene como cierto tabú, o es como, pues, como, pues el yagé tiene como su, no sé, su misticismo. Eh, ¿Cómo reaccionaron ellos inicialmente a, a tu idea?
0: Sí, claro, por supuesto, tiene una connotación diferente, ¿no? Tanto para nosotros como forasteros, como, como para ellos que, que viven en función del yagé y que significa medicina tradicional, es que para nosotros tiene otra connotación. Entonces, era un poco mediar con la idea de resignificar eh, esa función para la cual está establecida el yagé en sus raíces, ¿no? Que es de la medicina ancestral. Entonces, eh, hablamos con el médico de, de hacer un registro que representara el paso a paso de la toma de yagé que yo iba a consumir para entender un poco cómo era este universo tan complejo y... Y él estuvo totalmente de acuerdo, ¿no? Bajo ese argumento y bajo esa premisa, ¿no? De que íbamos a, a tratar de reflexionar sobre la medicina. Además, porque hay un auge en la oferta también, ¿no? Del viaje, de las ciudades, ¿no? Uh -huh. Como una alternativa también. Pero digamos que sus propósitos son económicos más allá de, de ofrecer una verdad, un verdadero bienestar, que es muy diferente a cómo se vive el yagé en la selva. Entonces, era un poco empezar a tocar ¿no? esos, esos temas, eh, mirarlo desde la perspectiva también del médico tradicional, queríamos hacer... bueno en realidad lo quiero hacer, ojalá que lo pueda terminar algún día, alcanzamos a hacer algunos registros, pero no pudimos terminarlo aún, sin embargo esa es la idea, ¿no?
1: Claro es ahí, ahora que dices terminar eh, también es difícil saber cuándo cerrar, o, ah. o como cuándo parar de trabajar en algo es como, en estos días estaba viendo un video y el man hacía la reflexión, y decía como que, pucha, yo llevo tanto tiempo trabajando en X proyectos y como que me comparo con otra gente que trabaja en cosas similares y ellos terminan un montón de cosas y la conclusión era como que no es que ellos no terminan ellos simplemente como que lo liberan sin terminar, como que lo publican sin terminar y, y como que arbitrariamente ahí paran el ciclo pero se podrían seguir toda la vida en lo mismo
0: Mira, yo creo que entre más personal sea el proyecto fotográfico más difícil va a ser cerrarlo y de eso vamos a hablar ahorita, que les muestre mis trabajos, los dos personales. Porque digamos que acá tú te pones unas metas, unos objetivos y hay unos criterios bajo los cuales debes trabajar. Y, y si lo escribes, porque es que el proyecto no solamente es ir a hacer las fotos, ¿no? Claro. Es articularlo, es estructurarlo, es escribirlo, es que como un proyecto común y corriente, ¿no? Con, justificación con un presupuesto porque es que hacer proyectos a largo plazo involucran muchos recursos también y mucho tiempo entonces cuando, cuando se tocan temas eh, ajenos digamos que uno tiene más chance de darle, de darle un fin no porque cumple como con los propósitos y bueno tal vez algún día lo termine pero en los proyectos personales ahí sí sucede algo muy distinto es decir, estás hablando de ti mismo, estás eh, analizándote, estás haciendo, como les decía, una catarsis personal y eso no tiene fin. O sea, ¿cuándo terminas tú de hablar de algo tan, tan sensible y tan emotivo? Es, es muy muy difícil. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso.
1: Bueno, a ver.
0: Bueno, memorias del silencio, eh, bueno, ya después de del intento fallido de terminar ya, que creo que algún día, ojalá, <risa> eh, eh, pierdo a mis abuelos paternos, mis abuelos de crianza, esos abuelos con los que uno crece y que tienen todos los recuerdos de su infancia, ellos dos fallecen casi que simultáneamente y para mí fue una pérdida muy, muy fuerte, una pérdida muy profunda y, y me sentía huérfana, en ese entonces sentía que... Que había perdido ese, la posibilidad de, primero, de hablar más con ellos y de hacerle memoria, hacerle honor a ese legado de mis abuelos. Entonces decido como acercarme a mis abuelos maternos, que sí los tengo vivitos y coleando, maravillosos, como para reconstruir esa relación. ¿Ves? Ya me interesó por cosas mucho más profundas y más personales. Cuando yo llego a establecer este contacto con mis abuelos maternos que casi realmente no, no nos conocíamos sí. no mucho, yo no tenía muchos recuerdos de ellos, encuentro en, en la casa donde ellos viven una situación personal bastante compleja porque eh, ellos tienen un terreno muy grande una huerta gigante y había el interés de, de muchos de mis tíos de que se hiciera una separación, una división y se entregaran herencias estando ellos vivos y mis abuelos no querían hacerlo wow. Entonces, siendo un tema tan personal, eh, a la vez se convierte en algo universal, porque ¿no? a todas las familias creo que todos hemos pasado por ese tipo de procesos que son tan dolorosos, pero que se dan, ¿no? Y es ahí donde me especializo como en hablar en las cosas que, uno, que la gente normalmente le teme a hablar. Uh -huh. Entonces abordo esa situación personal en mi casa. El, la soledad, estoy trabajando bajo el concepto de la soledad y... Y el abandono, tal vez, porque ellos se quedan solitos, los dos con cáncer. Bueno, mi abuela sobreviviente a un cáncer de mama pero mi abuelo con cáncer de piel y mi abuelo es sordo. ¿no? Oh. Desde hace muchos, muchos años. Entonces, comunicarme con él era muy interesante porque yo le escribía en papelitos en la pared. Él tenía así todas las fotos que yo le hacía, se las pegaba en la sala y, y nos hablábamos a través, y nos comunicábamos a través de, de escritos. el Dibuja, es poeta, o sea, es un ser oh, muy lindo, maravilloso. Empezamos a reconstruir esa relación con mis abuelos, ¿no? Y empiezo a, a registrar su día a día y a encontrarme con estos sentimientos simbólicos que de alguna forma son parte de ellos y los representan, y representan ese espacio y el lugar que ellos habitan.
1: Súper bonita la
0: Sí, Memorias del Silencio eh, me ha dado muchas, muchas satisfacciones, pero también me ha dado muchas preguntas, muchas inquietudes y, y, y creería yo que no hay forma de terminar esto, o sea, y termina la serie, o sea, son muchas imágenes, son casi 58 imágenes, 58 imágenes, uh -huh. pero... La, la serie se cierra con esta fotografía que es muy importante, que es él en el chalet que está en la huerta, que es en el terreno, ¿no? Uh -huh. y, y es donde pinta, donde dibuja, donde se la pasa con sus gallinas, eh, como haciendo referencia a que estoy aquí y es mi lugar y, y me pertenece y es donde quiero estar, ¿no? Claro. Me parecía muy importante cerrar la serie con con este argumento, y, y bueno, esta fotografía fue muy premiada, ya la consideran como fotografía contemporánea, no, no como fotografía documental, sino que hay una planeación, ¿no? Ya, ya, es una reflexión interna, y cómo resuelvo yo también mis propias, mis propias preguntas, ¿no? Es como un ejercicio, una, como un ejercicio de, de autorreconocimiento, y, y ahí abordo la Creo que el reto ha sido como abordar la serie desde lo que pienso y desde lo que siento, ¿no? Y así construyo, construyo un imaginario, construyo un ambiente, construyo una historia, ¿no? Super Creo que ahí trabajo. empieza... Ahí empieza a haber como una, una evolución en el trabajo, pero es que no es solo eso, mira, para construirlo y también cómo cambia el proceso de hacer, hacer el proyecto, ¿no? Eh, se empiezan a desarrollar unas narrativas... Eh, complementarias que es toda la investigación yo terminé investigando porque tiene que haber algo que me llevara desde la pérdida de mis abuelos paternos a la a, a compartir con mis abuelos maternos tiene que haber un hilo conductor tiene que, o sea, esto no sucede porque sí, a buscarle una explicación a las cosas ¿no? entonces empiezo a leer mucho, a investigar y las dos familias comparten el mismo apellido o sea, yo soy Velasco y Velasco ok yo decía, tiene que haber una conexión, y empiezo a investigar y descubro que el apellido Velasco, ¿no? Mira, eh, significa cuervo, ¿no? Y, y está unido a un sufijo que es diminutivo, así que significa como cuervito o hijo de cuervo. Uh -huh. Y claro, en ese momento el proyecto gana una fuerza y gana, porque básicamente estoy representando, y empiezo a tener una postura personal frente al drama familiar, ¿no? Claro. Ya. Somos hijos de cuervos, somos cuervos a cabo, o sea, es una locura. Empiezas a trabajar con archivo fotográfico familiar. Eh, esta es mi abuela, este es... Eh, resulta que eh, la, la primera familia que llegó a América, de apellido Velasco, llegó a Ecuador y era un fraile, y él hizo la primera cartografía entre Ecuador y Colombia. Y su familia fue la que realmente eh, distribuyó el, el apellido por todo. Por todas partes. Entonces, como poniéndolos en contexto, mis abuelos vienen del sur, esta es la cartografía. Eh, encontrando como el origen, ¿no? Esto es un video que no les voy a poder compartir porque es muy largo, pero...
1: Bueno, pero, pero lo en ponemos ahí en, en la descripción del video para que la gente lo vea.
0: No, no, mira que esto fue, esto fue muy interesante. No, es que es muy largo, te quito tiempo. Mm porque cuando yo encontré este proyecto, que era como el primer lanzamiento que hizo Google, para, bueno, ya estoy hablando, pues ya que <risa> eh, Para darle sustentación al proyecto, no sé si se escucha, creo que no lo vas a escuchar, Porque tiene una banda sonora maravillosa, no se está escuchando.
1: No, no, pero eh, no yo lo busco, perfecto, y lo pongo ahí.
0: No, 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 es que no se puede. Ah, Vas a ver por qué no se puede. Ah, ok. Mira, esto es, esto, es, esto es un software, no se puede escuchar, es increíble, la música es increíble. Es un software que desarrolló Google hace 15 años, ¿no? Para que la gente tuviera esa interacción eh, con la plataforma, ¿no? Y que pudiera colocar su dirección y volver al lugar de origen. Entonces, ¿cómo lo involucré yo al proyecto? Lo que hice fue colocar la dirección de origen de mis abuelos, ¿no? Sí. Para hacer ese recorrido eh, de cómo vuelvo a mis raíces y de cómo vuelvo y regreso a la casa de ellos, ¿verdad?
1: Sí. Entonces,
0: cuando yo vi este desarrollo web, lo vi en una capacitación, no recuerdo en dónde, y empiezo a, a, a escucharlo. Es que escucharlo es muy fuerte, porque las, la banda sonora es increíble. Y empiezo a ver que todo está lleno de aves, casi que se conecta muy bien con, con el proyecto de mis abuelos, ¿no? Es, se supone que esta persona que está ahí soy yo y estoy regresando. Entonces, Google Maps te empieza a llevar al lugar de origen. Te empieza a llegar a la casa de tus abuelos wow. y te van acompañando con todas estas aves que es maravilloso. Entonces, es, es muy bonito, ¿no? Al final del video, eh, hace como una reflexión bien linda de... Las, las ventanas se van abriendo son ventanas emergentes y el, sí. y el programa va haciendo todo solito tú solamente tienes que poner la dirección y él te va ubicando eh, al lugar que tú quieres regresar y hay un momento en este en este vídeo donde tú puedes escribirte una postal a tu yo interior a tu yo de la infancia sí.
1: ¿no?
0: qué te dirías que te dirías hoy en día a ti qué le dirías a ese niño ¿no? Claro. Un, ese niño que tú eres de 8 años entonces ella eh, está en la casa entonces eh, ahí hay un espacio donde tú puedes escribir la, la reseña o, o la nota que te quieres enviar y, y al final vuelve y renace el terreno y nacen árboles y hay nuevas raíces que wow, fortalecen esa relación Sí, tienes que escucharlo con música porque realmente es conmovedor con la música, es como que, wow. Uy, me imagino. Muy...
1: Bueno, señores, ya culminamos con la segunda parte de la charla que tuvimos con Lorena Velasco, fotógrafa documental, no se pueden perder la tercera parte, esta charla fue increíble, súper nutritiva, yo la disfruté un montón, entonces pendientes para la tercera parte.